1: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Herzlich willkommen zum Astropod, dem ersten Live-Podcast Astropod überhaupt in unserer Geschichte. In diesem Falle live aus Frankfurt vor der Frankfurter Buchmesse aus dem Walden. Mit
2: John Ruhrmann
1: und Alexander von Schliefen. Wir haben es wirklich getan. Wir freuen uns schon so lange darauf. Wir wollten es schon in Leipzig machen im Frühjahr.
2: Und das ging ja leider nicht.
1: Das ging nicht, weil das abgesagt wurde und deshalb sind wir umso dankbarer, dass wir heute Abend hier sind mit einem Publikum. Das, wir haben das noch nie vor Publikum gemacht und es ist wunderbar, dass tatsächlich heute Leute mit uns das hier teilen. Man kann es vielleicht nicht sehen, weil wir das live per Video ins Internet streamen. Aber um uns herum befinden sich einige Menschen, selbstverständlich in sicherem Corona-Abstand, die uns jetzt ein bisschen zuhören werden. Und zum Teil von sehr weit hergekommen sind. Ja, das freut uns. Heute machen wir es ein bisschen anders. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit ein paar allgemeinen Themen und dann mit der Woche. Aber da vielleicht heute für manche das erste Mal ist, dabei zu sein oder wir es auch ein bisschen besonders zelebrieren müssen, müssen wir uns, glaube ich, noch mal wenigstens noch einmal persönlich vorstellen. Und ich finde, ich fange an. Na klar. Also ich bin John Ruhrmann. Ich bin kein Astrologe, aber ich habe Alexander von Schlieffen auf seinem Hörbuch kennengelernt, dass ich mehr oder weniger zufällig gehört habe, weil ich ähm, eine Firma habe, die sich um den Vertrieb digitaler Medien kümmert, wozu auch die Hörbücher von Alexander gehören. Und mich hat Astrologie immer beeindruckt, aber ich fand das immer seltsam. Und viele Dinge in dem Zusammenhang haben mich auf der einen Seite fasziniert, auf der anderen Seite, ich mir gedacht, was ist das denn? Aber so wie das Alexander gemacht hat, das war für mich ganz besonders. Und das hat mir wirklich was gegeben Und ich konnte das begreifen als was anderes, nicht als eine Pseudo-Methode, sondern als eigene Kommunikation und Deutungstheorie von Dingen, die passieren und die mir helfen, eine Orientierung zu finden. Und ich habe in meinem Leben manches gemacht. Ich habe in der Musikbranche gearbeitet, ich habe auch mal gerappt, ich habe eine Band gehabt. Und immer wieder fragt man sich natürlich, warum macht man Sachen? Bei dem Astropod weiß ich genau, warum ich das mache. Weil in der Astrologie, da ist was drin. Das ist eine, eine jahrtausendealte Kultur. Früher war es nicht so hell draußen. Die Menschen haben in den Himmel geguckt und haben versucht, sich mit den Sternen irgendwie eine Beziehung zu bilden zu denen. Und haben versucht daraus, ob das jetzt tatsächlich reell so ist oder nicht, eine Beziehung zu ihrem Leben und zu ihrem eigenen Handeln herzustellen. Und das äh, fasziniert mich. Und mit Alexander habe ich da jemand gefunden, der das perfekt, finde ich, moderiert und aus seiner Person heraus eine ganz hohe Deutungs- und Kommunikationskunst daraus entwickelt hat. Und deshalb freue ich mich, dass wir es so weit gebracht haben, dass wir heute darüber sprechen können. Und jetzt bist du dran, Alex.
2: Das ist großartig. Vielen Dank, John. Ich mache Astrologie schon seit 30 Jahren. Ich habe auch Malerei studiert, mache auch Malerei, ich mache auch Musik und werde immer gefragt, wie ich dazu gekommen bin, weil normalerweise an der Astrologie so ein etwas esoterischer Nimbus dranhängt, bei dem man das Gefühl hat, das muss man nicht unbedingt haben, wenn man kein Interesse dafür hat. Und ich bin eben über die Schriften eines wunderbaren Astrologen dazugekommen, der heißt Thomas Ring. Und seine Sprache hat mich fasziniert. Und ich habe mir damals gedacht, jemand, der so schreiben kann, der so ein Vorstellungsvermögen hat, der macht kein esoterisches Musikantenstadel. Und die Begeisterung hält mich bis heute damit. Ich betreibe das in erster Linie aus purer Freude und Leidenschaft an dem Thema. Und wenn man etwas so lange macht, dann kommt man auch damit an einen Punkt, da kommt man nicht hin nach fünf oder zehn Jahren. Das ist einfach herrlich. Das wird irgendwann wie ein, also man schreibt Lieder jahrzehntelang und irgendwann kann man eine Symphonie komponieren. So ist das Gefühl, wenn man ein Thema so lange macht. Und die Astrologie wird nie langweilig. Das geht immer weiter und es bleibt immer spannend.
1: Wir wollten ja eigentlich so in kurzen Worten sagen, was Astrologie eigentlich ist. Das ist irrsinnig schwierig. Aber wenn du ja. das jetzt sagen müsstest, was ist denn Astrologie?
2: Astrologie ist der Bezug von uns Menschen zu dem größten System, in dem wir leben, zu dem Sonnensystem. Und wenn man davon ausgeht, dass alles Leben und alle Zeit in der Welt, auf der Erde, durch die Bewegung der Planeten bestimmt wird. Also die Drehung der Erde, die Drehung des Mondes um sich selbst, der Mond um die Erde, die beiden, um die Sonne. Und dass allein dadurch die Zeit bestimmt wird und dass Zeit auch was mit Inhalt zu tun hat. Ich finde das immer so ein schönes Beispiel. Jede Jahreszeit bringt bestimmte Früchte hervor. Und für mich ist eine Frucht auch ein Inhalt. Also ein Inhalt, den die Natur hervorbringt. Also zum Beispiel haben wir im Mai Spargel und Erdbeeren. Und ich finde, das ist nicht nur eine Frucht, ein Phänomen, das ist auch ein Inhalt. Das beschäftigt uns auch. Und die Astrologie geht eben noch weiter, also nicht nur der Bezug von uns zu Sonne und Mond und Erde, sondern auch alle Planeten des Sonnensystems. Aber ein Missverständnis, um dem vorzubeugen, Astrologie hat nichts mit den Sternen zu tun, sondern nur mit den Planeten unseres Sonnensystems. Also das wäre zu vergleichen, wenn man zu einem Arzt geht und man hat ein Knieproblem und dann geht der Arzt hin und repariert das Knie und sagt, jetzt ist dein Knie gefixt dann kannst du wieder laufen und dann geht man zu einem anderen Arzt hin und der guckt sich das Knie an, repariert das, aber sagt auch, was passiert eigentlich gerade ansonsten in deinem Leben? Also er setzt das Knie in Beziehung zu dem gesamten Leben. Und das ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise und bei einem Arzt, der nicht nur das Knie repariert, sondern auch sieht, da könnte auch ein psychologisches, menschliches Lebensthema dranhängen. Bei dem kann man sich ja unter Umständen auch besser aufgehoben fühlen. Und sowas macht im Grunde genommen die Astrologie. Sie bindet das größte Bezugssystem, den Organismus, Sonnensystem in unser Leben ein. Und wie du ebenso schön gesagt hast, früher hatten wir keine iPads und keine Fernseher. Das heißt, wir haben früher Himmel geschaut, abends. Und die Menschen kannten den Himmel früher viel besser, als wir das heute können. Und haben über Jahrtausende Beobachtungen machen können und daraus Schlussfolgerungen gezogen. Also Astrologie ist nicht immer postaufklärerischen Sinne eine Naturwissenschaft, sondern im alten Sinne der Menschheitsgeschichte einer Wissenschaft. Also etwas, was Wissenschaft zusammenträgt.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was mich am meisten fasziniert, dass es wildes Wissen ist. Es ist was, was nicht in unserem deterministischen wissenschaftlichen Universum erklärt wird, sondern es denkt zyklischer. Wir Menschen, wir denken linear, von Anfang bis Ende und sind aber trotzdem Teil dieses sich drehenden Dings um uns herum. Und das ist Teil unserer menschlichen Wahrnehmung und ich habe zumindest für mich die Feststellung gemacht, wenn ich etwas ansehe und wenn ich zum Beispiel, man erlebt das, wenn man im Wald spazieren geht oder wenn man die Natur betrachtet, in dem Moment beginne ich eine Beziehung damit und dann wird das auch Teil meiner Realität und das ist für mich der erste Beweis dafür, dass Astrologie allein nur deshalb funktionieren kann, weil ich als Mensch eine Beziehung zu etwas herstelle und das mich auch verändert. Das ist für mich ein interessanter Zusammenhang und das ist auch eines unserer großen Themen heute. Denn in unserem Podcast heute, dem ersten Live-Podcast unserer Reihe, geht es um Beziehungen. <lacht>
2: Woche fängt an, nämlich heute, jetzt haben wir einen Neumond am Himmel, den Neumond im Zeichen Waage und dieser Neumond für sich ist also ein Thema, weil wir haben ja zwölf Neumonde pro Jahr und der Neumond im Zeichen Waage symbolisiert die Frage, wie nehme ich den Standpunkt des Anderen mit in Betracht. Geht es nur um meine Sicht, um mein Wollen oder nehme ich die Ansichten aller anderen oder respektiere ich die zumindest? Oder ich muss das, was ich machen möchte, in Einklang bringen mit den Intentionen der anderen? Dieser Neumond befindet sich in Spannung zum Planeten Mars, der ja für diejenigen, die schon mal in unseren Podcast reingehört haben, seit Monaten schon in seinem eigenen Zeichen widersteht und dadurch wahnsinnig spannungsgestellt ist, also sehr spannungsreich gestellt ist, der über Wochen und Monate über die großen Konstellationen des Jahres 2020 läuft und somit so etwas ist wie eine Hebamme, ein Geburtshelfer für die neue Epoche, die ab Ende des Jahres beginnen soll. Und in diesem Gefüge findet der Neumond statt. Und wir haben aktuell eine spannende Situation, nämlich die Fragen nach ganz radikalen Entscheidungen draußen. Nämlich sozusagen das Gegenstück zu dem, was wir hier heute machen. Wir sind real. Wir haben hier einen Meter locker Abstand zueinander. Aber wir befinden uns im realen Raum miteinander und bestreiten diesen Podcast live. Und draußen überlegt die Politik gerade wieder, ganz radikale Entscheidungen zu fällen. Und es ist in der Schwebe. Und es ist hochinteressant, weil der Neumond in der Waage sagt, man sollte im Moment nicht in ein Extrem gehen. Man muss alle Standpunkte abwägen. Und das bedeutet, wenn die jetzt einfach lospreschen und sagen, wir machen jetzt irgendwas Radikales und machen alles zu, dann wird das auf unfassbaren Widerstand stoßen. Man hat aber auch den Eindruck, dass das gerade in der Luft liegt, dass das wie so ein Riesenschaumgummi-Boot zwischen allem ist, der einen auch davon abhält, eine radikale Entscheidung treffen zu können. Und ich glaube, oder ich vermute zumindest mal, weil Menschen, die sich nicht mit Astrologie beschäftigen, man muss sich nicht mit Astrologie beschäftigen, um mitzukriegen, was draußen am Himmel los ist. Man kann es ja auch spüren. Und wenn zu einer solchen Zeit plötzlich, das Gefühl da ist, wir meinen, wir sollten, aber wir wissen nicht, ob wir können, ob wir dürfen, ob wir sollen. Genau das ist der Bestandteil dieses Neumonds. Das gilt jetzt für einen Monat erstmal, aber auch für ein Jahr. Also die Frage, wie nehme ich den Blickwinkel meines Gegenübers in Betracht für meine eigenen Entscheidungen? Waage heißt immer, nicht ich entscheide für mich. Sondern wir finden zusammen eine Lösung. Und dadurch ist das gerade so aufgeladen. Das macht die Situation spannend. Ich persönlich komme ja aus Berlin. Und wir sitzen hier in Frankfurt. Hier in Frankfurt darf man draußen auch mit der maskiert rumlaufen. Das ist ja in Berlin noch nicht Pflicht. Allein dieser Übergang plötzlich irgendwo anzukommen, wo alle auf der Straße auch so rumlaufen, das macht ja auch was mit einem.
1: Ja, und ähm, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, warum wir eigentlich den Podcast machen. Also ich bin tatsächlich, ich habe die Illusion, dass Astrologie die Welt besser machen kann, weil man sie als Kommunikation und Mittel benutzen kann, um gewisse Thematiken aufzubereiten. Man könnte auch ein anderes, äh, sag ich mal, Koordinatensystem heranziehen, um über solche na, Dinge zu. Na, na, na. Ja. Heute natürlich nur Astrologie. Deshalb machen wir das auch. Und ähm, für mich ist es auch deshalb ein schöner Moment, weil, uh, um das gleich aufzugreifen, normalerweise wäre jetzt Frankfurter Buchmesse gewesen. Das ist für die Leute, die aus der Buchbranche sind, das absolute Highlight des Jahres. Ähm, hier treffen sich viele, viele, teilweise hunderttausend Menschen, um über das Buch, das ist schon viel zu langweilig ausgedrückt, um über Geschichten und Informationen in welcher Form auch immer zu reden und dort äh, zueinander zu finden. Das finden dieses Jahr alles nicht statt. Und deswegen ist es eigentlich ein wunderbarer Moment hier heute. Es ist mein persönlicher Buchmesse-Moment, wo man persönlich aufeinander treffen kann, um das zu machen. Denn das dürfen wir nicht vergessen, dass die Verbindung zwischen den Menschen auf dieser Thematik, die ist ja nach wie vor vorhanden. Und wir müssen da jetzt eine neue Realität finden. Und ein bisschen hilft uns die Astrologie auch dabei, zum Beispiel jetzt an der Stelle eine gesamte Debatte aufzumachen und um zu versuchen, wirklich jeden Punkt zu sehen. Weil ich bin so jemand, der sehr an Streit und Diskurs glaubt. Ich mache das auch ständig. Warum streiten wir uns dann nie im Podcast? Ja, weil wir beide versuchen es ja. Wir haben ja eine gemeinsame Meinung über das, was wir gerade machen.
2: Okay, das heißt, du findest das langweilig?
1: Nein, ich finde es null langweilig. Wir haben ja hier unseren Fokus jetzt gefunden. Sehr gut. <lacht> Wie geht es denn weiter in der Woche?
2: Bevor wir in der Woche weitergehen, würde ich noch mal ganz kurz gerne dieses Thema mit der Waage. Es geht ja auch um die Frage, wie haben wir Gäste? Waage heißt ja auch wegen Buchmesse. Wir laden Menschen ein, wir wollen uns begegnen. Also in der Zeit, in der wir miteinander mehr zu tun haben wollen als sonst, dürfen wir das anscheinend nicht. Das führt natürlich zu Hochspannung, noch viel mehr. Dieser Neumond ist eben fulminant, weil alle Konstellationen, die sich im Moment auch aufgrund dieser Rückläufigkeitsthematik wiederholen. Das heißt, dieser Mars ist ja seit einer geraumen Zeit rückläufig und läuft insgesamt dreimal über Jupiter, Pluto und Saturn. Das heißt, die Konstellationen, die Themen wiederholen sich. Das bedeutet, die Sachen werden immer wieder rausgeholt und nochmal hinterfragt und wieder hinterfragt. Und wir haben am 18. eine Spannung zwischen Sonne und Saturn, der Anfang der Entwicklung der Persönlichkeit, das ist die Sonne. Und Saturn ist die gereifte Persönlichkeit. Und wenn Sonne und Saturn in einer Spannung sind, bedeutet das, dass man einen Entwicklungsdruck verspürt. Dass man das Gefühl hat, ich möchte schon irgendwo sein, wo ich noch gar nicht sein kann. Es kann aber im Alltäglichen auch bedeuten, das, was ich an persönlichem Vorhaben habe, was ja in diesem Fall das Thema Waage wäre, das heißt, ich möchte begegnen, geht aufgrund der Regelwerke Saturn des Staates nicht. Da hängt aber auch der Mars drauf, also wird man sauer. Und das ist diese prekäre Situation, die man aber auch in kleine Situationen jetzt gerade im Alltag übertragen kann. Das heißt, ich möchte unter Umständen gerne jemanden begegnen, aber vielleicht ist es gar nicht so gut. Oder vielleicht gibt es irgendetwas wie ein höheres Gewissen, was mir sagt, ich sollte das vielleicht doch nicht tun. Diese astrologischen Archetypen und Prinzipien kann man von der persönlichen bis in die große kollektive Ebene hinein übertragen, was es eben besonders spannend macht.
1: Das ist ja unser großes Thema. Mikrokosmos, Makrokosmos, wir versuchen ja immer vom großen Ganzen auf das Kleine zu kommen. Das heißt also zum Beziehungsanbahnen, auch auf zwischenmenschlicher Ebene, sind wir nicht in der guten Zeit, trotz Venus?
2: Gut und schlecht ist ja immer so. Ich weiß, aber es ist schon gut, aber es ist nicht so leicht. Das kann aber auch manchmal besonders gut sein. Also, das heißt, manchmal, wenn alles schnell und leicht und easy und gut ist, kann es ja erstmal gut sein und nett und dann war es es auch. Und manchmal kann es ja auch einen spezifischen Charme haben, wenn am Anfang so eine leichte Sprödigkeit mit dabei ist, die aber hinterher dazu führt, dass man erst richtig zueinander kommt. Insofern würde ich das lieber so sehen als gut oder schlecht.
1: Um uns mal in die Karten gucken zu können, also ähm, in, die, in die Sterne, nicht in die, in die Sterne sozusagen, oder in die Planeten. So sieht es aus, was der. Alexander vorbereitet für jede Woche und das ist auch handgeschrieben, das ist ja auch wichtig, was ich weiß, ja. ähm, weil es dann mit deiner Hand, mit quasi dem zweiten Gehirn so verbunden ist. Das ist mein
2: erstes in meinem Fall.
1: Okay, ja und ähm, ich habe sowas auch, weil ich mein Horoskop mir habe machen lassen vom Alexander, so haben wir uns auch kennengelernt und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dass wir deine Hörbücher hier haben und es ist also eine einmalige Chance, sich das heute Abend von dir signieren zu lassen. Da sollten wir aber auch noch über eine Person sprechen, die an den Hörbüchern schuld ist.
2: Die überhaupt daran schuld ist, dass ihr heute hier seid, dass wir was miteinander zu tun haben und dass es den Astropod gibt. Das ist nämlich die wunderbare Andrea Lange, die nämlich heute hier gewesen wäre aus Köln von dem Verlag, von dem Headroom Verlag, der die Hörbücher macht, um die Hörbücher zu vertreten, die konnte leider nicht kommen. Und ich möchte an dieser Stelle ihr ganz besonders dafür danken, denn wir haben zusammen die Astrologische Schulbank gedrückt vor 300 Jahren. Und sie arbeitet seit ganz vielen Jahren bei dem Headroom Verlag. Und sie hatte damals vor über zehn Jahren die Idee für diesen Verlag, die Astro-Hörbücher zu machen und die du damals gehört hast, wodurch wir zusammengekommen sind. Und deswegen sind wir sogar geneigt, diese Folge der leider abwesenden Andrea zu widmen.
1: Genau. Dann würde ich sagen, machen wir mit der Woche weiter.
2: Mars trifft am 19. Oktober auf Jupiter. Das hatten wir schon zweimal und das ist eben in einer Zeit wie jetzt spannend, wenn ein Planet zuerst nach vorne geht und dann bleibt er stehen und dann geht er wieder zurück. Dieses Phänomen habe ich schon mal in diversen Folgen erklärt. Deswegen würde ich jetzt davon absehen, das zu tun. Und Mars ist die Willenskraft. Also ich will was machen, ich will was tun. Ich will aktiv sein, ich möchte kämpfen. Und Jupiter ist das Gefühl, mir gelingt alles, was mir gelingen könnte, was ich will. Und Mars-Jupiter bedeutet also entweder eine völlige Selbstüberschätzung. Ich traue mir etwas zu und schätze gar nicht ein, ob ich das überhaupt, was ich mir eintüte, über die Bühne bringen kann. Das ist die eine Seite von Mars-Jupiter. Die andere Seite von Mars-Jupiter kann auch sein, dass man, wenn man in einer stagnativen Situation ist, dass es vielleicht mal angemessen ist, dass man so einen richtigen Schwung bekommt, um etwas zu tun. Auch diese Geschichte spiegelt sich in der gegenwärtigen politischen Situation wie weit können wir gehen? Ist es eine Übertreibung? Ist es notwendig? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und das kann man sich auch in dem persönlichen Leben fragen. Wo neige ich jetzt in diesen Tagen, also um den 19., zu Übertreibung? Und wo ist es gerade mal gut, blind irgendwo was zu probieren, was ich mich vielleicht sonst nicht trauen würde?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen. Zuhörern, Zuschauern äh, zu Fragen führt. Äh, Nochmal der Hinweis an dieser Stelle habe ich im Vorfeld der Live-Aufzeichnung auch gemacht. Wir werden zum Ende dieses äh, Live-Recordings hin auch Fragen ermöglichen. Möglicherweise fragt man besser nicht mich, sondern den Alexander und ähm, das werden wir auf jeden Fall möglich machen und auch aus dem Internet kann man uns Fragen stellen, die wir dann hier versuchen zu beantworten. <lacht>
2: Am 19. haben wir auch ein Trigon zwischen Venus und Jupiter.
1: Stop. Was ist Trigon?
2: Trigon ist ein harmonischer Aspekt zwischen zwei Planeten. Trigon kommt von drei. Und wenn man den Kreis nimmt, das wäre ja praktisch die Idee der Ekliptik von der Erde aus gesehen. Und man teilt den Kreis durch drei, dann hat man dreimal 120, weil ein Kreis hat ja 360 Grad. Und zwei Planeten, die in einem Winkel, den man Trigon nennt, also 120 Grad miteinander in Verbindung stehen, ein Dreieck. Das ist hier leider nicht auf der Zeichnung. Die sind miteinander wesensverwandt und unterstützen sich gegenseitig. Und wenn Menschen in einem Horoskop ein sogenanntes durchlaufendes Trigon haben, dann haben sie ein großes blaues Dreieck oder rot, je nachdem, in welcher Farbe man sich dazu entscheidet, das zu zeichnen. Und das nennt man eine der größtmöglichen unterstützenden, auch Begabung schenkenden Konstellationen. Das heißt, dass die Dinge einfach fallen, die fließen miteinander. Das ist also ein Aspekt, der angenehm ist, wenn man den im Horoskop hat. Aber man braucht auch Spannung. Also in einem Horoskop braucht es harmonische, unterstützende Geschichten, aber genauso wie die Spannung. Weil Menschen, die nur solche Aspekte in ihrem Horoskop hätten, die leben ein angenehmes, nettes, teilopulentes Leben. Und irgendwann verwalten sie das und das ist ja auch nett und angenehm, aber es passiert halt nichts Neues. Es kommt keine Entwicklung rein, die Entwicklung kommt durch die großen Spannungen rein, wie wir sie auch gerade im Moment in der Welt haben. Also diese großen Spannungen haben ja auch eine entwicklungsförderliche Facette. Und das Trigon zwischen Venus und Jupiter heißt also, Venus steht für die Beziehung, für das, was man gerne mag und was man auch gerne macht und wie man es gerne macht. Und Jupiter steht für die Großzügigkeit und für die Offenheit. Und das bedeutet, dass dieser Aspekt die Freude am Geben verstärkt, was völlig diametral zu den anderen Konstellationen steht. Was ja das Spannende überhaupt an der Astrologie oft ist, dass man zu einem Zeitpunkt ganz spannungsreiche Geschichten hat und dann hat man üppige, harmonische Geschichten. Aber das macht das Gesamtbild aus. Das heißt, es ist eine Konstellation, unter der man sich überlegen kann auch, wie kann man Menschen eine Freude machen? Wie kann man vielleicht auch eine Situation belohnen? Also das heißt, wie kann man jemanden, der viel für etwas getan hat, auch mal das Gefühl dafür geben? Das ist ja etwas, was zum Beispiel in Deutschland weniger ist, dass man sich gegenseitig auch so Komplimente macht, zum Beispiel unter Männern auch. Dass man einem Mann den anderen Mann sagt, du bist aber verdammt elegant heute angezogen. Das kommt ja nicht so oft vor. Das ist in anderen Ländern öfters mal. Das hat aber ja was so, dass
1: man sich übereinander lustig macht eigentlich. Genau. Das ist eigentlich der wahre Liebesbeweis. Hab ich hätte ja
2: eigentlich gesagt, was ich von deinem T-Shirt ja, hatte. Das Uranus ist dann drauf. Ja, der Uranus,
1: na gut. Sehr wichtiger dann gilt das. Ich habe mir Mühe gegeben, habe wirklich was überlegt. Ich weiß, ich weiß.
2: Es irrt der Mensch, solange er strebt. <lacht> Wir haben am 21. Oktober auch ein Trigon, ein Dreieck, zwischen Venus und Pluto. Da kommt eine ganz andere Dimension zu diesem Thema hinzu, weil Pluto ist die Kraft, vor denen einen die Mütter immer gewarnt haben. Das
1: Abgründige.
2: Das Abgründige. Das, vor dem man sich nicht wehren kann. Pluto ist so wie ein Strudel. Der zieht magisch an.
1: Man hat aber auch Angst davor. Ja, so Nietzsche. Man guckt in den Abgrund und der Abgrund blickt auch an einen.
2: Genau, und lächelt. Mhm. Und wenn Venus und Pluto am Himmel sind, dann kann das passieren, dass man in eine Situation gerät, die einen wie ein Strudel anzieht, wo man das Gefühl hat, oh shit, ich will nicht, aber es will und ich kann nichts dagegen machen. Jetzt darf ich aber dazu sagen, die Venus ist Immer noch in der Jungfrau und dadurch wird es nicht ganz so gefährlich, weil die Venus in der Jungfrau, da ist der Eros ein klein wenig zurückhaltender. Das heißt also, die Strudel sind eher kleinere Strudel als ein gigantischer Strudel, der das ganze Leben auf den Kopf zu stellen geneigt.
1: Ist ja fast schade.
2: Hast du recht? Ja. So gesehen schon. Ja. Ja. Aber das, was ja das Gemeine ist, wir können uns das angucken und lesen, aber wir können es ja leider nicht verändern. Wir können es nicht drehen. Wir können ja nicht die Venus einfach zack mal in den Skorpion schieben. Dann wäre es echt turbulent. Dann halten aber auch bestimmte Gebilde manchmal nicht mehr so richtig. Also das muss man sich halt auch überlegen.
1: Dann soll ja nichts kaputt gehen.
2: Genau. Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Das hat Goethe gesagt, der diesen Aspekt, also nicht genau den, aber auch ein Venus-Jupiter-Aspekt, in seinem Horoskop hatte und der ja schon auch wusste, wie man das Leben üppig genießen kann.
1: Auf jeden Fall, wir sind 150 Meter von seinem äh, Lebensort entfernt hier. Das Goethehaus ist ja quasi um die Ecke. Also das, jetzt haben wir eigentlich unsere Schuldigkeit der Hochkultur getan an der genau. Stelle.
2: Dann können wir jetzt ins Rustikale übergehen. Wir
1: haben ja noch über andere äh, prominente Persönlichkeiten heute einiges vorbereitet. Zum Beispiel John Lennon wäre jetzt gerade...
2: Wäre eine Variante.
1: Sage, ja, wäre ja. 85 geworden, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. 80, oder? 80, 80 kann auch, 80, auch sein. Ja. Können wir auch gleich noch drauf. Können wir ja mal gucken. Ja. Gott sei Dank. <lacht>
2: Wir haben deinen Lieblingsaspekt zum dritten Mal hintereinander. Den kennst du, deinen Lieblingsaspekt.
1: Ja, Merkur Uranus. Genau. Das ist in meinem Leben total wichtig.
2: Genau. Und wir haben, die sind aber nicht im Quadrat, sondern in Opposition. Mhm. Weißt du, was eine Opposition ist? Das war ja nur eine Frage.
1: Ja. Ich habe ja dich dafür, und dann darf ich darüber nachdenken und ja, auch überlegen.
2: Ja, dann muss ich es dir auch besonders gut erklären. Das macht Sinn. Opposition heißt Opponere, also sich, sich an, gegenüberstehen. Sich stehen, sich ja. gegenüberstehen genau. mhm. Das heißt, sie stehen genau gegenüber im Tierkreis, mhm. wie bei Vollmond. Mhm. Sonne und Mond bei Vollmond stehen sich gegenüber. Und
1: die Erde ist in der Mitte.
2: Die Erde ist in der Mitte. Und der Merkur, der möchte verstehen mit dem Verstand. Der möchte denken und überlegen, wenn ich jetzt das so denke und das so ist und die Schlussfolgerichtigkeit von A nach B nach C, dann würde das in der letzten Konsequenz heißen, das führt mich da unterhin. Dann ist dieser Merkur im Moment im Skorpion und der möchte es ganz genau wissen. Der möchte so richtig ja. reinbohren. Der möchte genau wissen, warum ist das so, wie es ist und wie könnte es auch noch sein, wenn... Und kann so auch nicht
1: weiter. aufhören. Immer weiter.
2: Der hört überhaupt nicht auf. Das kann auch mühsam sein. Also das ist auch manchmal eine Konstellation, wo, wo man so Gedanken wie in einem Hamsterrad so dreht und da gar nicht mehr rauskommt. Und dann denkt man... Und es geht nicht mehr um das Fühlen, sondern nur noch um das Denken. Aber man merkt nicht, dass das Denken, das Fühlen beherrscht, sondern man glaubt, es hat auch noch was mit den Gefühlen zu tun. Also das kann ein bisschen mühsam sein, wie die Wiener sagen. Aber der Uranus steht gegenüber und das heißt, plötzlich kommt alles anders. Und zwar genau nicht so, wie man es erwartet hat. Es gibt also eine plötzliche Richtungsänderung. Irgendwas kommt dazwischen, irgendwas fliegt in das System und man muss seinen konsequenten Gedankenweg verlassen. Das könnte aber auch Vorteile haben, weil man auf was kommt, was man rein gedanklich gar nicht erfassen kann. Es ist also etwas, was für die logische Schlussfolgerichtigkeit nicht zuträglich ist, aber für die Intuition hervorragend.
1: Intuition ist ja auch ein Riesenthema immer bei uns gewesen, das ganze Jahr jetzt über. Ja. Vielleicht auch sich in Situationen reinfühlen, nicht nur über das Sensorium der Sachfrage zu gehen, irgendwie die Dinge zusammenzubringen, also das Emotionale und das Sachliche. Ist ja, glaube ich, ein Riesenthema allgemein am Himmel. Ja. Jetzt wieder in dieser Woche besonders.
2: Und das sind die Konstellationen der Woche.
1: John Lennon? Age of Aquarius? Musicalzeit, Herr. Age Wage. of Aquarius. Vielleicht kennt jemand den Song. Das Wassermann-Zeitalter. Timothy Leary, 60er Jahre, psychedelische Drogen, Pilze und die Leute haben gesagt, das Wassermannzeitalter beginnt. Was ist das Wassermannzeitalter?
2: Das eine ist, was ist das Wassermannzeitalter, und vor allen Dingen, weil wir jetzt über ein Luftzeitalter sprechen, über ein Luftkönigreich und diese Konstellation Jupiter und Saturn auch noch im Zeichen Wassermann statt findet, werden wir natürlich manchmal gefragt, was das mit dem Wassermann-Zeitalter zu tun hat. Das hat erstmal gar nichts miteinander zu tun, weil das zwei völlig unterschiedliche Geschichten sind. Das Wassermann-Zeitalter ist also eine Thematik, die damit was zu tun hat, dass das Sonnensystem, wenn man sich das jetzt so vorstellt, wie alles, was hier auf dem Tisch ist, und das dreht sich im Laufe der Jahrtausende in Relation zu dem Raum drumherum, also das Sonnensystem dreht sich im Universum, und das bedeutet, dass alles, was innerhalb des Sonnensystems stattfindet, verändert sich nicht zueinander. Aber alles, was außerhalb ist, findet immer an einer anderen Stelle statt. Und die Tierkreiszeichen, die beziehen sich ja auf das, was man am Himmel sah, außerhalb des Sonnensystems. Das heißt, wenn man diese Ekliptik in zwölf gleiche Abschnitte unterteilt, wie man das ja gemacht hat, zu der Zeit, als der Tierkreis erfunden wurde, befand sich da eine bestimmte Geschichte, die so aussah wie ein Wassermann, also hat man das Wassermann genannt. Das ist heute nicht mehr da, wo es vor tausenden von Jahren war. Weshalb manche besonders kluge Menschen der neuzeitlichen Naturwissenschaft der Meinung sind, dass Astrologie nicht mehr funktioniert. Das spielt aber gar keine Rolle, weil die Astrologie sich nicht auf das, was außerhalb des Sonnensystems stattfindet, bezieht, sondern nur auf die Planeten, Konstellation innerhalb des Sonnensystems und die Fixsterne außerhalb waren lediglich Bilder und Namensgeber, aber keine Ursächlichkeit.
1: Positionsbestimmer sozusagen. Wunderbar. Ja.
2: Guck, Da habe ich jetzt so lange für dieses Wort gebraucht. Und dann macht er einmal
1: zack und
2: das ist Merkur-Uranus. ist gemein. Und das große platonische Jahr, so nennt man das, das ist 26.000 Jahre, das heißt, das hat sich dann einmal komplett um die eigene Achse gedreht. Und das wandert also immer weiter. Und zwar ein Grad von 360 Grad im Tierkreis, alle 72 Jahre. Das weiß man aber alles nicht so ganz genau und deswegen gibt es so eine These.
1: Interessanterweise das Durchschnittsalter von in verschiedenen Ländern, 72 Jahre übrigens.
2: Ja. Zum Beispiel. Ja. Stimmt. Und es gibt so die Theorie, das Wassermannsalter hätte in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stattgefunden oder in den 80er. Oder manche sagen, es fängt jetzt an oder andere sagen, es fängt in den 40er Jahren an und so weiter und so fort. Das ist also eine ganz große, schwammige Geschichte. Die Geschichte per se ist nicht schwammig, aber diese Übergangsberechnung. Und das hat aber mit unserem Königreich der Lüfte nichts zu tun. Das fängt konkret am 21. Dezember diesen Jahres an. Und im Zeichen Wassermann.
1: Der Wintersonnenwende am 21. Am
2: Tag der Wintersonnenwende, genau.
1: Wichtig ist, alle, die eine Frage haben, müssen die sich jetzt merken... Und dann auch noch stellen. Egal, ob jetzt zu Hause an den Empfangsgeräten oder hier vor Ort. Darum wollte ich noch bitten, bevor Alexander weitermacht.
2: Und mit diesem neuen äh, Zeitalter geht es ja um ein Königreich. Also es geht um alte Könige und neue Könige. Es geht um das Kreieren von auch persönlichen neuen Königreichen. Und es geht darum, alte Königreiche zu verlassen. Jetzt haben wir passend zu diesem Thema natürlich auch noch in dieser gerade zurückliegenden Woche natürlich in der Welt des Fußballs ein wunderbares Paradebeispiel für diese Art des Königreichs Übergangs gefunden. Nämlich von einem Menschen, der ausgerechnet auch noch Wassermann ist, Jogi Löw. Und Jogi Löw ist jemand, der als Wassermann gegenwärtig so sehr wie noch nie von seinem Thron gestoßen werden soll. Und das ist ein Riesenthema gerade in der Welt. Geht er oder geht er nicht? Und er will nicht gehen. Er will den Thron nicht freimachen. Er will sich auch nichts sagen lassen. Er will sich nicht sagen lassen, was eine der, sagen wir mal, besonderen Eigenwilligkeiten des Zeichens Wassermann ist. Das heißt, gerade dann, wenn mir jemand sagt, was ich tun sollte, dann zeige ich ihm den dicksten Stinkefinger, den ich habe. Einfach aus Prinzip, noch gar nicht mal aus wirklicher Reflexion.
1: Jeder, der schon mal ein Personalgespräch und ein Bewerbungsgespräch mit Wassermännern geführt hat, kann daraus berichten. Ich persönlich kann das.
2: Über die Stinkefinger, die du. Nein, da
1: Stinkefinger nichts war anders. Ja. Aber so. In dem, ich weiß jetzt auch nicht so genau.
2: Es geht dem Wassermann in dem Augenblick darum, an die Peripherie zu gehen, aus dem Zentrum rauszugehen und sich für das, was er tut, nicht ahnden zu lassen. Das heißt also, eine nicht ahnbare Position einzunehmen. Und das macht der Bundestrainer gegenwärtig. Ich will gar keine, das ist auch nicht unser Thema, eine Nein. Debatte über was richtig und falsch ist. Aber diese Debatte findet zum richtigen Zeitpunkt statt, weil sie exemplarisch für den Kampf, der alte König geht, der neue König kommt, der neue König will noch nicht kommen, der alte will nicht gehen und so weiter.
1: Es ist eine Analogie zu vielen anderen Diskussionen, die wir im ja. Moment führen. Genau.
2: genau. Sorry, die Fragen
1: gehen. Alexander, wir sind in Minute 38. Wenn wir in Minute 38 der Aufnahme sind, Fängt der Stefan in der Regel an, es war auch das, wie wir das, ganz ehrlich, man musste, man musste der Buchmesse so ein bisschen verkaufen, warum man diese Veranstaltung macht. Und wir mussten natürlich den äh, Verlagsleuten aufzeigen, wie man Podcasts aufnimmt. Und deswegen mache ich jetzt so ein paar Erklärungen. Also wenn, wenn hier die 38 auf diesem Aufnahmegerät hier läuft, spätestens dann sagt der Stefan, Jungs, ihr werdet zu lang. Und ihr müsst jetzt langsamer werden. Ich vermute, weil er nicht so viel schneiden will, aber also uns sagen immer wieder Leute, dass ein Podcast unter verschiedenen Umständen nicht zu lang werden darf. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir beide uns mäßigen müssen, damit wir nicht zu sehr abschweifen. Wir hatten noch das Thema John Lennon vorbereitet, der, der eine irrsinnig interessante Persönlichkeit ist und äh, zum Beispiel äh, erst gar nicht wusste, wer seine Mutter ist und bei seiner Tante Mimi aufgewachsen ist, die übrigens, äh, mit der er jeden Tag noch telefoniert hat, bis er leider erschossen wurde äh, in New York und der auch immer jemand brauchte, äh, damit er richtig aufblühen konnte, was äh, ein Riesenthema ist, auch in seinem in seinem Sternzeichen. Man sieht das. Nur mit Paul McCartney war richtig großartig. Oder als so eine starke Persönlichkeit wie Yoko Ono in sein Leben gekommen ist, war auch in der Lage, nochmal einen neuen Aspekt zu finden. Also über John Lennon könnte man wahrscheinlich einen ganzen Abend reden. Ich weiß nicht, genau. hast du noch einen über John Lennon?
2: Auf jeden Fall hat er auch eine Jupiter-Saturn-Konjunktion, also eine von diesen Erdreichskönigskonstellationen in seinem persönlichen Horoskop. Und das ist hochinteressant. Und dann kann man auch und das hatten wir hier mal so ein bisschen vorbereitet. Man kann eben auch die weiterlaufenden Konstellationen von Verstorbenen sich anschauen. Zumindest dann auch, wenn sie etwas in die Welt gesetzt haben. Und John Lenn hätte jetzt wahnsinnig spannende Konstellationen. Und zwar nicht wegen seinem 80. Geburtstag, sondern weil gerade in seinem Horoskop etwas damit zu tun hat, dass sein Erbe unter Umständen in der Zukunft überhaupt erst richtig erkennbar und begreifbar wird.
1: Ja, John Lennon hat ja auch immer große gesellschaftliche Aspekte angesprochen, hat er ja gesagt, also man darf öffentlich zeigen, wie Leute erschossen werden, aber man darf nicht zeigen, wie Liebe gemacht wird zum Beispiel, was eine extreme Äußerung ist, aber mhm. was ein interessantes Bild ist. Ja, das stimmt. Und ähm, naja, führt zu weit. Wir wollten sagen, dass jetzt Fragen gestellt werden dürfen. Das hast du
2: so charmant gemacht.
1: Was eine Überleitung. Musik und dann die Fragen bitte. <lacht> Jetzt ist der Moment gekommen, wo man sich trauen muss. Lassen Sie die Podcast-Sprecher nicht alleine an dieser Stelle, sondern stellen Sie die Frage, die Sie schon immer stellen wollten. Eventuell können wir sie beantworten. Das würde uns total freuen.
2: Es geht sogar noch weiter. Werdet Bestandteil des Podcasts durch die Fragen.
1: Das, ist was verrückt ist, wir haben ja nicht so ein Schild an Eingang gemacht, dass man dann Teil dieses Live-Recordings wird. Bitte nicht verklagen. <lacht> genau. Da war eine Frage. Ja. Deswegen. Ich würde ganz gerne mal wissen, wo du, Alexander, diese Sternberechnungen herhast. Ja. Ja. Gibt es da
0: irgendeine App? Ob man ja. guckst du
1: selbst in die Sterne? Oder woher kommt das? Also es gibt viele. Okay, ganz kurz. Die Frage war, wo hat Alexander die ähm, Sternkoordination her oder die Planetenkonstellation her? Wie kann er äh, quasi diese Deutung machen? Wo kommt die Information her?
2: Es gibt viele Apps, wo man das berechnen kann. Dann gibt es, früher war das so, als ich die Schulbank da gedrückt habe, gab es die Computerprogramme noch nicht. Und da gab es die sogenannten Ephemeriden. Das sind Planetentabellen, die von der NASA berechnet werden, wo über Jahrhunderte die täglichen Stände der Planeten berechnet sind. Früher war das so, dass die Astrologen ja auch Astronomen waren. Und die haben also berechnet und gedeutet in einem. Und es gibt natürlich unterschiedliche Astrologieprogramme, da gibt man dann die Sachen ein und per Knopfdruck innerhalb von einer, einer Minute hat man dann die Grafik. Das sieht dann so aus und da sieht man dann das Horoskop. Ich persönlich, auch weil ich es immer gerne mit der Hand halte, finde es gut, wenn man das auch mal alles von Hand macht, dass man da anderthalb Stunden sitzt und rechnet und dass man das dann aufschreibt und aufzeichnet. Das hat auch was, um das irgendwie runterzuholen auf die Füße des Papiers. Ist
1: aber nicht jedermanns Sache. Gibt es noch eine Frage? Was bedeutet die Merkur-Uranus-Konstellation, die wir eben angesprochen haben?
2: Also Merkur ist immer die Schlussfolgerichtigkeit des Verstandes, und wir, also das Denken funktioniert ja innerhalb bestimmter Bahnen und bleibt auch meistens da drin mit kleinen elastischen Ausweitungen. Und der Uranus kommt von außen und bringt so etwas wie einen Quantensprung in der Erkenntnisfähigkeit rein, die aber nicht auf der Schlussfolgerichtigkeit des linearen Denkens basiert. Das heißt, es ist wie ein Sprung und der ist in dem Moment nicht logisch erklärbar, kann aber trotzdem richtig sein. Wie ja vieles, was nicht logisch erklärbar ist, richtig sein kann, weil die Logik ja nur eine von vielen Methoden des zu Ende gehenden Erdreichs ist, um die Wirklichkeit zu bestimmen. Da wollte ich noch was zu sagen, weil es aktuell gerade ist. Die Dominanz der Zahl, die fliegt uns gerade so unfassbar um die Ohren, weil wir jeden Tag wird die Wirklichkeit eines Phänomens, mit dem wir zu tun haben, immer nur durch Zahlen. Da kommen neue Zahlen, neue Zahlen hier, neue Zahlen da. Und alle werden natürlich verwirrt. Aber man sieht, wie das zu Ende gehende Erdreich sich praktisch gerade selbst überschlägt an dieser Zahlen, an diesem Zahlenwahn.
1: Mhm. Dazu muss man wissen, ähm, wer unseren Podcast hört, weiß, dass das Erdreich an sich ja eine sehr ich glaube, durch die industrielle Revolution ausgezeichnete Zeit war, durch das starke Wachstum der Industrie, durch das Wachstum der Erkenntnis der, der Wissenschaft, was alles richtig und gut ist, wir aber jetzt in der Zeit kommen, und ich glaube, das ist auch weltweit spürbar, es wird ja auch immer vom postfaktischen Zeitalter gesprochen, da kann die Münze auf die eine oder die andere Seite fallen, die Emotionen werden wieder wichtiger, ja. aber im Moment schauen wir, wie du gesagt hast, sehr auf Zahlen und das ist im Moment so der Taktgeber und das wird immer mehr und wird immer intensiver. Und ja, weil das, das Reich geht zu Ende und das tut etwas, was zum Ende geht geht es, bäumt sich nochmal so richtig auf? Ja, wir wollen ja nicht tendenziös werden. Wir wollen ja, ja. eigentlich nicht äh, jetzt daraus besondere Ableitungen finden. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass ja. die Astrologie dafür schon wieder eine Analogie gefunden hat, die unserer Zeit entspricht. Und das ist für mich das enorm Spannende daran. Gibt es noch eine Frage, die gestellt werden muss? Ja, Gott sei Dank. Was sind die prägnantesten Aspekte, auf die wir uns einstellen können, wenn das Luftzeitalter losgeht? Was sind die prägnantesten Aspekte, auf die wir uns einstellen müssen, wenn das Luftzeitalter anfängt? In
2: der, in der Luft geht es um Netzwerken, um Kooperation, nicht um Konkurrenz, um Zusammenarbeit, um das Bewusstsein es geht nicht darum, dass ich mehr habe als du und deswegen bin ich besser als du. Und wenn ich mehr habe als du, dann baue ich eine Mauer um mich herum, damit ich sicher bin in dem, was ich habe. Und du bist da draußen der Kleine, sondern es geht darum, was können wir gemeinsam machen. Und das kann ja viel, viel mehr sein als das, was ich alleine herzaubern kann. Dazu gehört natürlich auch die wunderbare Inspiration und Kreativität der Unterschiedlichkeit in der Ergänzung. Was ja auch ein Teil unseres gemeinsamen Wirkens ist, die Unterschiedlichkeit der Vorgeschichte, der Persönlichkeit, dass man sich ergänzt und etwas kreiert, was man alleine gar nicht kreieren kann. Und wir haben ja dieses wunderbare Bild der Pilze, weil die Pilze aus dem Erdreich kommend seit Jahrtausenden unterhalb der Erde das machen, was jetzt im Luftreich oberhalb der Erde ansteht, nämlich dieses was die Myzelien machen, die verbinden alles, die Versenden Kommunikation, die vernetzen alles und lustigerweise ist vor drei Tagen oder so war das, in der Neuen Züricher Zeitung gab es ein Video, was ich auch auf Facebook irgendwo gestellt habe und der Titel dieses Videos war »Die Pilze, die heimlichen Herrscher der Welt«. Und das fand ich eine charmante Bestätigung eines Gedankens, den manche Menschen ja zunächst mal so ein bisschen als abstrus sich vorstellen können, wenn man sich überlegt, wie sahen die Könige in der Vergangenheit aus? Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Pilz ist der König der nächsten 200 Jahre, das mag in bestimmten hierarchischen Vorstellungen eigenartig äh, stimmen, aber irgendwie hat es ja auch was, hat ja auch was Charmantes.
1: Es ist die Vernetzung. <lacht> Quatsch einfach rein. Also, das Tolle daran ist, haben wir schon mal drüber gesprochen, Luftzeitalter. Das Luftzeitalter beginnt und wir haben mit einem Virus zu kämpfen, der über die Luft übertragen wird. Was für ein Bild. Kollaboration, das Miteinander wirken und komplementär arbeiten, ist in unserer Zeit wichtig, obwohl wir uns nicht anfassen, berühren können. Wir müssen andere Wege finden, miteinander wieder mehr zu sein und die Zukunft zu bestimmen. Das mag auf digitalem Wege sein. Ich glaube, da kann man 95 Prozent damit abbilden. Aber wir haben noch nicht, glaube ich, das Perfekte gefunden, wie unsere Zukunft aussieht. Und das ist, glaube ich, so eine generelle Menschheitsaufgabe, mit der wir uns alle beschäftigen, wie wir miteinander irgendwie zusammen und vorankommen. Das kann man ewig ähm, ausdiskutieren. Ähm, all die großen Organisationen, die sich daraus, da draußen bilden, ob das jetzt große Handelsunternehmen sind oder große Meinungsgemeinschaften, die sich bilden. Es wird nicht ohne uns miteinander gehen. Und das in der Phase, wo wir erstmal getrennt werden. Ich glaube, dass uns das dazu führen kann, verstärkter darüber nachzudenken, was uns verbindet und nicht was uns trennt. Und deswegen machen wir auch den astrologischen Podcast, um das ein bisschen zu thematisieren. Ich würde sagen, damit schließen wir und bedanken uns auch für, für die guten Fragen. Wir konnten noch nie so viel Fragen im Podcast beantworten. Ich ja. weiß, dass du es ähm, akribisch machst, wenn äh, du Post kriegst. Du beantwortest ich auch. Ja. Äh, wirklich jede Frage, die uns gestellt wird. Und, und, geben, von dir gelernt. Ja, und geben uns größte Mühe. Ja. Und deswegen auch an der Stelle, wenn es weitere Fragen gibt, man kann sich ja an uns wenden. Ich werde jetzt einfach ansetzen zur Abmoderation. Und ähm, die ist ganz einfach. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die hier waren und uns zugehört haben. Wir haben es tatsächlich 55 Minuten miteinander ausgehalten, nur über Astrologie zu reden. Das ist großartig und es hat riesengroßen Spaß gemacht. Und deshalb muss ich an der Stelle auch unbedingt dem AstroPod-Team noch mal danken, unserem grandiosen Redakteur, Ratgeber und DJ Stefan Müller, AKA DJ Eastenders. There's no problem he can fix because he can do it in the mix. Eric Bartoletti, der heute Abend den Abend hier auf die Beine gestellt hat, gemeinsam mit seinem Team, mit Angeliki Heinz, die virtuell die Veranstaltung heute betreut hat. Dem Bugweier-Team hier vor Ort für die Hilfe heute Abend. Und da wären Johanna Kanzler, Solveig Krause, Lisa Eckstein, Paul Gilius hat die T-Shirts designt. Der Frankfurter Buchmesse, dem Bookfest danken wir, dass wir das hier überhaupt ausrichten dürfen. Dem charmanten Team des Walden, das uns hier so hervorragend beherbergt hat. Und insbesondere den Jungs vom Sound. Martial kann man besser heißen. Martial und Stefan. Schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Astropod. Hier ist der Astrologische Podcast mit Alexander von Schliefen und John Ruhrmann. Auf Wiedersehen. Bleiben Sie oh, gesund und frei und bleiben Sie uns treu. Das war die neueste Ausgabe des Alexander und Danke schön. Danke